0: Rádió Kilenc, a kerület civil hangja.
1: Szép jó estét, kívánok, jövünk vissza a második órával, ez a Rádió 9 Rádai utcai lakástúdióból. Én azt gondolom, hogy meglehetősen izgalmas és meleg témával jövünk ebben az órában, és hogy tulajdonképpen lecsapjam a legyet rögtön, a, és nem mint hogyha a meghívott vendégénk érdemeit, Szeretnénk ezzel csökkenteni, nem így terveztük ezt a mai beszélgetést, mert hogy tök jó lett volna, hogyha ha eljön a Budapesti Fejlesztési Központ egyik munkatársa, és a saját szavaival mesél arról a folyamatról, aminek most hát meg, meglehetősen a, a, a közepébe találtuk magunkat. Ugyanis ennek a beszélgetésnek az egyik apropója, hogy a múlt hét csütörtökön volt egy lakossági fórum, amit Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere hívott össze, ami voltak éppen egy csonka fórum volt abban az értelemben, hogy bár a Galvani híd fejlesztésének második üteméről szólt a dolog, de nem, nem volt teljesú spektrum, hiszen az ott meghívott szakértők és tervezők csak két lehetséges nyomvonarról tartottak tájékoztatást. Az egyébként 6, 6 plusz egy létező tervezet mellett. A, az a nagy tervünk, hogy, hogy egy rövid bejátszás után, amit egyébként ezen a fórumon ö, rögzítettünk, visszajövünk, és ö, valahol onnan folytatjuk ezt a beszélgetést, amilyen hangulatban otthajtuk ezt a ö, fórumot. Vendégeink lesznek, Angiárt Rihárd, várostervező, urbanista, akivel egyébként a tavaly nyáron már volt szerencsénk találkozni a Rádió 9 adásában. Most, a hídon Ez egy hangyanyival most aktuálisabbra sikeredik majd ez a műsor. Uh, illetve a másik vendégünk, Ferenci István, akit legalább egymillió éve ismerek egyébként, uh, uh, aki uh, a Kiserdővédő uh, uh, csapat egyik aktivistája, illetve mellékállásban a uh, Kispesti önkormányzati képviselő. Jó estét. Uh, Gergő, nézzük meg azt a, az első szakaszt.
2: Pilágyi Annának hídnak, én a Budapest Fejlesztési Központnál e, dolgozom. Ugye a Budapest Fejlesztési Központ felügyeli ennek a hídnak és a hozzákapcsolódó úthálózatnak a tervezését, a konzorciumi partnerünkkel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. Van hat nyomvonalunk. A hat nyomvonalból négy a határút felé megy, kettő pedig az ecseri út felé. A határúti nyomvonalak évek óta téma. Évek óta van a Vekerletelepieknek, a József Attila lakótelepnek Antona élőknek információja arról, hogy itt tulajdonképpen jönhet majd egy út, az hogyan fogja érinteni a kiserdők, milyen nyomvonalváltozatok vannak. És itt van ez a másik két nyomvonal, és azok viszont, akik ezen a két nyomvonalnak a mentén érintettek, nem kaptak tájékoztatást. De mi is fontosnak tartottuk azt hogy mindenki azonos informáltsági szintről indulhasson abban a társadalmi egyeztetésben, ami még nem kezdődött el. Lesz egy online kérdőív, ami mindenkinek egyszerre nyílik, Véleményt tud mondani, van joga, hogy bele szóljon ebbe a döntésbe, és ebben a döntéshozó szervezet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ez a szervezet, ez a kormányzatnak és a fővárosi önkormányzatnak egy közös döntéshozó szerve. Ez a tanács fog dönteni. Természetesen figyelembe fogják venni az itt élő lakosoknak az véleményét és a kerületi önkormányzatoknak a véleményét
3: is. Takás Miklós vagyok, a főmterv mérnöki tervezőzőjátének a közlekedés tervezési igazgatója. Ennek az egész projektnek, az új Dunahídnak, a hozzá kapcsolódó útházatnak a hatása az őzbudapesti hatás. Az alap... Célja az egész projektnek, a belvárosnak a tehermentesítése. Helyzetbe hozza egész Dél-Budapestnek a térségét, miről tudjuk, hogy kapcsolathiányos. Nincsenek meg a haránt kapcsolatok, ezt szenvedik ezek a kerületek, a külső kerületek, az N-nul környékén élők, a cigácenmiklósjak és sokan. Nem egy autós projekt, ez egy közlekedési projekt ahol minden közlekedő demokratikusan egyelősúly ott van, tehát szól az autósról, szól a közösségi közlekedés használóról, szól a kerékpárosról, és a nagytól a kicsiig, tehát az egész útvonal tervezésnél, a csomópont tervezésnél, ezeket a szempontokat együttesen próbáljuk kezelni. Fehérvári úttól a Gubacsi útig ez az út, el tud készülni. Ebben van két híd, és ezeket összekötőjélet azokhoz vezető út. Amiben eddig döntés nem született, hogy a Gubacsi úttól folytatásban az ülői útat milyen nyomvonalon érjük el, az illatos úton és a Határút menti térségben különböző változatok szerint, vagy a Ferencvárosi rendezőt keresztezve, és az Ecseri úton, az Ecseri úti csomópontnál találkozva. Aki különbség van, hogy a rendező rendezőpályodvart, ami egy működő rendező van, ami nem fog bezárni, kereszteznünk kell, az vagy híd, vagy egy aluljáró. Ez az ötös-hatos változatnak a műszaki különbözősége. Ötös változatnak hívattat, amelyik egy Hosszú, egyenes híddal keresztezi a rendezőpályadvart. Ez egy kb. 850 méter hosszú híd lenne. Ezen a hídon tömegközlekedési sáv, amiben arra készülünk, hogy villamos járhasson rajta, és két, emellett két-két közúti sáv, és természetesen a kerékpár gyalogos közlekedés is biztosítanunk kell ebben a folyosóban. Tehát zajvédő falak között haladna ez az út. Ha a folytatást nézzük, ugye kereszteznünk kell a, a gyáli utat, ugye az az M5-ös autópálya bevezető szakasza, annak a nagy forgalma miatt ez csak úgy képzelhető el, hogy az külön szintben kell kereszteznünk, ezért legegyszerűbb és gazdaságosabb, ha a gyáli utat emeljük át hosszában, 500 métert valamivel meghaladó hidat jelentene, és alatta tudnánk egy olyan csomópontot kialakítani, amelyről mind a gyáli út elérhető, és tulajdonképpen minden kanyarod irányt tudnánk adni a folytatásban, ahogy megérkezik az Ecseri útba, megérkezik a József Attila lakótelep mellé, a szakközépiskola mellé, és abba az üdőjuti csomópontba csatlakozik, ami ma is van. Mondhatom, hogy ezeknek a változatoknak ez a talán az egyik leggyengébb pontja, most ennek a csomópontnak a kapacitását, a képességeket nem tudjuk fejleszteni. Ma is talán 8 sávos keresztmetszetet jelent már az Ecseri út torkolata, ezt nem tudjuk hova bővíteni, az ülői út nem igazán tud többet fogadni. Ha mondhatok egy arányt ahhoz a forgalomhoz képest, ami ma az Ecseri út torkolatában megjelenik a Józsefati lakótelep felől, annak a két és fél háromszorosa az a forgalom, amiről én beszélek, amikor ez a körút megérkezik. Tehát azok a torlódások ugye, lényegesen mások lehetnek. Ugye a hatodik változat az egy Ferencváros alatt vezetett alagutat jelentene. Ebben egy Különbség van közlekedési szempontból. Ebben a műtárban, ahogy jövünk föl, nem tudunk villamos megállót létesíteni. Ugye ilyen lejtés mellett a megálló nem helyezhető el. A helyigénye, a helyfoglalása az körülbelül ugyanaz, mint a hídnak. A zaj szempontból van némi különbség. Nyilván a híd lévőt is falakkal véthetjük, de azért egy felszín alól érkező utat könnyebb megvédeni, vagy a mellette élő lakóházaknak a a zajterhelését könnyebb megvédeni. A gyári út keresztezése az M5-ös pont ugyanúgy érkeznénk meg az Eccseri útra, tehát itt már különbség nincs. Ahhoz a forgalomhoz, amit mondtam, tehát 40 ezer jármű naponta, ahhoz fél méter magas befelé görbülő zajvédő falat kellene építenünk, azért a mai állapothoz képes így is romlást jelentene a józsefati alapú telep mellett, és hat vizsgáltuk. Nyilván a kiserdő érintettség különösen érzékenyen érinti az zöld területet. Tehát ez egy nagyon fontos vizsgati szempont. Igazából az ötös, hatos változat az, amelyek a legkevesebb zöld területet érinti. Tehát a rendező rendezőpályodvartól az Üldöjúti 290 darab fa van, ebből a felét érinteni ez a beruházás, ami amit ki kellene vágni, ennél többet pótolna vissza. És azt is fontos tudni önöknek, hogy mi van akkor, hogyha nem épül meg. Az <tose> azt jelenteni, hogy a, a körút megérkezik, Kisdunát keresztezve, útat keresztezve, és a Gubacsi útnál vége van, és az illatos útba beköt, úgy, ahogy az illatos út ma van. Körülbelül egy 15-15 százalékos növekedés, egy út, határút mentén, az illatos út mentén ez már a Gubacsi úthoz akár a másfélszeresét eléri. A Szódi út lakótelep, tehát itt az összes utcáját tekintve, mint egy másfélszeres többletnövekményt növekményt kapna, és a József Adi lakótelepen is egy olyan 30%-os növekményt prognosztizáltunk mi átmenő forgalomban. Ha ez a Gubacsi útnál befejeződött ez a eskedés, akkor azért ennyien többen ott próbálnának átsrisszolni.
1: No, hát kaptunk egy rövid keresztmetszetet arról, hogy, hogy így körülbelül mi is volt a múlt heti lakossági fórum témája, ami hát így emlékeim szerint legalább kettős fél órán keresztül tartott, és, és valóban en, többé kevésbé ennek a két nyomvonalnak a, a, a nyilvános, hát kis olyan vitája volt. Mi ezt most ebben a műsorban nem szeretnénk lefolytatni semmiképpen sem, már csak azért sem, mert hogy hogy én magamról nem gondolom azt, hogy bármilyen szinten is kompetens lennék ebben. Viszont sokkal fontosabb dolognak tartom azt, hogy hogy nézzük meg egy picit az egész fejlesztési folyamat mögé. És itt elsősorban most Tongert irányodt fogom arról megkérdezni, hogy hogy ez ugye idén februárban döntött a, a közfeletesek tanácsa arról, hogy akkor ez a híd most megépülhet, de hát nyilván ez a történet nem februárul kezdődött. Hogyan épül ben, ennek, a, ennek a hídnak a fejlesztési koncepciója, egyáltalán a, a, a létjogos a, a főváros közép- vagy hosszú távú fejlesztései közé? Mikor, mikor indult ez? Kinek jutott először eszébe?
4: Hát megmondom, hogy szintén nem tudom pontosan, hogy mikor jutott eszébe. Én kb. a 30 évre visszatekintve, Emlékszem arra, hogy ez a Galváni vagy Albert falvai híd, vagy mind a kettő, vagy milyen sorrendben vita ez, akkor már, tehát 91 ba ban már zajlott, hogy előtte mennyi volt. Ezeknek van egy ilyen érési folyamatok, tehát gyakorlatilag ez úgy szokott történni. A négyes món sokat beszéltünk erről annak idején, hogy hány éve tervezték, mennyire elavult a terv, kritizálták. De tényleg így szokott lenni, hogy általában van egy választék, amit település szerkezeti tervek, város tervekben, ilyen átfogó tervekben lerögzítik, hogy körből hány út híd, vasút alagút ilyesmi képzelhető el. Általában ilyen bő választékkal, és akkor ahogy múlik az élet és változnak az igények, úgy kerülnek elő az egyes darabok, egyszer egy metró, 8 évvel, 10 évvel, 15 évvel később egy híd, aztán majd egy másik híd. Tehát ez mindig a megvalósulás, egy, egy ö, akkor válnak projektek ki ezek tulajdonképpen, akkor bizonyos darabok, autópályákban, kedves hallgató biztos tudják, hogy a szakaszokat szoktak 20 km, 40 km. aztán előbb-utóbb beítunk a határig, a városnak a hálózata is így épül, és akkor gyakorlatilag akkor szokták konkretizálni a részleteket, hogy hány sáv, hogy honnan megy, hova érkezik, hogy melyik út, hova költ be, milyen csomópont van, körforgalom vagy nem, és egyéb hasonlók. Gyakorlatilag mindig tervezési folyamatokról beszélünk. Az egész egy, a város sosem készül el, tehát az egész egy nagy-nagy folyamat, ami, aminek különböző állomásai vannak. Általában az szokott egyébként történni, hogy az ilyen átfogó tervek senkit nem szoktak érdekelni. Tehát amikor egy ilyen A3-as papíron ott van a Budapest térkép, akkor az mindenkinek egy nagyon távoli dolog. Amikor meg az derül ki, hogy itt az ablakomtól 150 méterre lehet, hogy egy autópálya fog épülni, akkor mindenki gyorsan elkezd aggódni. Teljes joggal egyébként, tehát ez természetes része a dolognak. Hozzá szeretném tenni azt is, hogy egyébként ez az egész társadalmi részvétel, egyeztetés, nyilvánossági munka ez Magyarországon egy, hát igazából 80-as évek óta létező dolog valamilyen szinten. Én személy szerint 27 éve foglalkozom ilyesmikkel a saját tervezési munkáim kapcsán, meg időnként független kívülálló szakértőként, moderátorként is. És az nagyon érdekes látni azt, hogy az elmúlt egy évben körülbelül, mióta jelentős változások következtek be az önkormányzati szférába, ennek az 1ja megnövekedett. Tehát az elmúlt tíz évben viszonylag kevés ilyen fórummal találkozhatunk a Koppal-Szigát ügyében, például nem tudom, mennyi ilyesmi volt, pedig formálisan van, tehát elő van írva a törvénybe az építési törvényben, milyen rendelési tervhez, hogy kell csinálni. Budapesten is ez történik, összes kerületnek megvan a partnerségi rendelete, és aztán az infrastruktúra tervezést mikor ilyen, ilyen nagy utakat tervezünk, az egy másik fajta eljárás alá esik, ott már esetleges, hogy mikor kezdjük el. A pro, ebből a fakadóan az látszik most, hogy nagyon sok pozitív energia van benne. Nagyon sokan elindulnak, hogy muszáj, kéne valamit csinálni, és bocsánat, nagyon sok bénaság is. Mi nincs benne rutin, nincs senek, gyakorlatok benne azért, a formalitásokat már tudjuk, de az, hogy hogy kell ezt igazán jó fölépíteni egy ilyen folyamatot, az még nagyon sok rögtönzést tartalmaz. Úgyhogy egyrészt én nagyon boldog vagyok, hogy végre a napi gyakorlat részévé kezd válni ez a dolog, Másrészt persze az embernek a másik szem egy kicsit sír, amikor ilyen esértenként fölösleges elbénázásból fakadó fölösleges feszültségeket lát. Már csak azért is, mert általában ez nem csak a nyomvonalakról szól, sosem, hanem mindig egy bizalomépítés. Egy bizalomépítés a, a megbízó szervezettel szemben, egy bizalomépítés az önkormányzattal szemben, magyar emberek általában bizalmatanak Igen, A pont kérdezni,
1: hogy miért éri meg a beruházában egyeztetni a lakossággal.
4: Részben azért, mert muszáj. Tehát vannak azért még mindig vannak Magyarországon olyan jogszabályok, ilyen például a környezvédelmi hatás amit muszáj kivinni a jogszabály erejénél fogva, nem lehet addig törvényesen elfogadni a tervet az illetékes hatóságoknak, amíg nincs kivéve. Tehát ha előbb-utóbb másrészt pedig azért, bocsánat, hogy személyes leszek, én Vitézi Dávidot ismerem viszonylag régen, ő egy felvilágosult ember, aki ezzel tisztában van teljes mértékben, hogy ez, ez milyen fontos. Ugyanakkor viszont egy alapszabály az, amit már nagyon sokszor nem értünk, nem tudjuk, hogy kell csinálni, hogy a legeslegelső lépéstől kezdve el kell kezdeni a kommunikációt. Tehát amikor már hat változattal, két változattal bármivel kiállunk az emberekkel, első lépésként ott már eltévesztettük, mert akkor már arról kezdenek el vitatkozni, hogy az én házam a te házad, ahelyett, hogy a, a helyzet feltárásról, a helyzetről, az értékekről, a erősségekről, a gyengeségekről, mit kell megóvni, mit nem. Tehát ki, lehet, ki van ezt találva sok helyen, hogy hogy kell ezt felépíteni egy ilyet, csak Magyarországon, után nincs benne rutin, Általában a magyar hatóságok addig nem állnak elő, kerületi önkormányzatok is nagyon ritkán, amíg nincs valami a kezükbe. Hogy álljunk ki üres papírral? Holott nyugodtan ki lehet állni üres papírral, és teleírni azzal, amit az embereket. Ha az interaktívá tesszük a dolgot, és nem csak megmutatjuk, hogy tetszik, sose fog tetszeni, így elsőre. Tehát mindig egy ilyen közös szenvedés lesz, mint ami most is egy-két a bevezetőben egy-két ilyen megjegyzésből vagy kiszólásból lehetett hallani, hogy túlértük azt a két és fél órát, azt a három és fél órát, ahelyett, hogyha jobban lenne ez fölépítve, akkor ez nem egy közös szenvedés, hanem egy közös gondolkodás lenne, ha mindenki úgy mehet haza, hogyha jó van moderálva, meg jó van fölépítve, hogy okay, elértük, amit lehetett. Hm.
1: És te most jössz, két napja volt, a, az egyébként előre meghíretett és tervezett a civil egyeztetés. a tervezők, beruházók és a hatástalomány végző cégek és hatóságok, valamint a területileg érintett civil szervezetek képviselői között, hogy zajlott az egyeztetés.
5: nem mondok egy pár szót arról, hogy, hogy hogy zajlott az, de hogy egy kicsit onnan induljak, ahol a rihára, abba hagyta, meg egy kicsit rácsatlakozzak a bejátszásra is. Ugye ott tulajdonképpen a BKK, BFK, bocsánat, a Budapest Fejlesztési Központ, tehát a fővárosban létrejövő kormányzati fejlesztősekért felelős szerv, amit a Vitézi Dávid vezet, ennek a, a szervezetnek a társadalmasításért felelős munkatársa, ott a helyszínen tulajdonképpen szóvá tette, gyakorlatilag megköszönte a kis hogy a három éve tartó ellenállásuk, kekezkedésük, a nyilvánosságban generált vita folytán. Most ott tartunk, hogy ők is tulajdonképpen abban a viszonylag jó színben tudnak föltenni, hogy hát társadalmi vita van, bele lehet szólni, nyomvonalváltozatok vannak, sokkal kidolgozottabbak, mint három éve, és erről van egy folyamat. Még mindig gyerekcipőben jár, ahogy a Rihád is elmondta, nem értenek igazán jól hozzá, és nyilván van egy valamilyen fajta Elfogultságuk is az egész projekt mellett, meg a projekten belül bizonyos nyomvonalváltozatok mellett. Nyilván szerencsésebb lenne, hogyha olyanok ö, moderálnák, facilitálnák ezt a társadalmi vitát, akik nem ilyenek, de ezzel főzünk, ami van. Két nappal ezelőtt, ugye, ahogy mondtad, a vekerlei Társaskor egyesületet, a Vekelei Polgári Egyesületet és a kisérdővédőket hívták meg egy online fórumra, zoomon történt ez. Ö, ott már mind a 6 plusz 1 nyomvonal változattal ö, megismerkedhettünk. Voltak olyan diák ö, benne a prezentációban, amit előadott a Vitézi Dávid, amelyek egyébként nem szerepeltek az önkormányzatoknak bemutatott ö, ö, prezentációban. Tehát
1: most jól értem, tehát, hogy, hogy a, 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 mi a múlt héten, vagy talán még annál egy picit korábban is, ö, egyébként ezekből a körökből kiszivárogtatott, anyagot láthattunk már a sajtóban megjelenni. Így van, az átlátszón elérhető. Az az egész az pontosan az átlátszó hostel először. És akkor ahhoz képest most még plusz új információ és tartalommal találkoztatok két nap ezelőtt. Így van,
5: több tekintetben is. Egyrészt számomra, számunkra még mindig nem kielégítő módon, de több díja arról, hogy milyen, tehát a forgalmi modelleik alapján ott milyen irányból, milyen irányba, mennyi autó, milyen céllal fog közlekedni. Tehát erről egy kicsivel többet megtudtunk. Illetve, hát ami ugye nem ö, szerepelt a kiszivárgott ö, tanulmányban, az a levegő a környezet, levegőminőségi hatásoknak a vizsgálata. Tehát ez is benne volt. Ö, ezen a órás mítingen, ami szerintem a legfontosabb elmondani az az, hogy... Ö, hogy nem csak a konkrét Vekerlétérintő érintő, vagy Kispestet érintő, vagy a Kiserdőt érintő ö, nyomvonalaknak a kritikája, meg azzal kapcsolatos kérdések hangoztak el a társaskör részéről, hanem a részünkről, a kiserdő részéről, ö, és a társaskör körészéről is egyébként egy csomó olyan kérdés felmerült, hogy gondolkodjunk egy kicsit a dobozon kívül, ne a szerencsétlen József Attila, az asszódi, meg a Vekerle lakótelep tologassa egymásra ezt a, ahogy a Takács Miklós foglalmazott, két és fél háromszoros forgalmat, tehát napi 50-60 ezer autóról beszélünk, hanem nézzük meg azt, hogy egyáltalán miért van ez a forgalom, ki az, aki autóval akar közlekedni, honnan, hova, lehetne csökkenteni a mobilitási igényeket, miért van ez az egész helyzet, hogy ilyen sokan akarnak autóba ülni, és hogy ez feltétlenül nekünk ki kell leszolgálni egy hiddal, meg egy úttal, vagy megfordítva, hogyha csökkentjük a kapacitásokat, tehát mondjuk nem rakunk négy sávot a Galvani hídra, vagy nem rakunk négy sávot az Aszódi tövébe, vagy a József Attila, vagy a Vekerletelep tövébe, hanem kevesebbet, és több köze- kömet- tömegközlekedést rakunk a városnak a hálózatában, meg az infrastruktúrájában, akkor lehetővé tesszük az embereknek, hogy a mobilitási igényeiket máshogy elégítsék ki. De még arról is volt szó, és ez az igazán izgalmas része szerintem, és örülnék, hogy erre a Rihád reflektálna egy kicsit várostervezőként, hogy, hogy egyáltalán miért mozognak az emberek. A az egy olyan hely, mint 110 éve terveztek meg, állami beruházásban megvalósuló lakótelep volt, ahol kifejezetten szándék volt az, hogy abban az egy nézet kilométerben élő 10-11 ezer ember az alapvető szolgáltatásokhoz, funkciókhoz a egy nézet kilométeren belül hozzájusson. Voltak munkahelyek, iskola, ovoda, pék, piac, minden, ami az élethez kell, szórakozás, mozi, minden. És ez a projekt a hiddal együtt, az autópályás összekötéseivel együtt, a levezető útjaival együtt olyan lakóhelyeket szolgál ki, ahol ez a szerencse nem adatott meg az embereknek, hanem autóba kell ülniük, és el kell menniük 50-60-100 kilométerre, hogy hozzájussanak ezekhez a funkciókhoz. Tehát beszéljünk akkor most már arról is, hogy ha kiszolgáljuk ezt a, az agglomerációnak, ezt a hízását meg hogy minden nap be akar járni másfél millió ember Budapestre, egy ilyen nagy híd és útberuházással, akkor milyen jövőt építünk a következő generációknak, és időszerű ez most, hogy továbbra is kiszolgáljuk ezt a modernitást, hogy mindenki üljön autóba, általában egyébként egyedül.
1: Illetve milyen létező alternatívái el? ugye a kormányzati narratívában az szerepel, hogy ennek a hídnak, illetve a hozzátartozó útszakasz fejlesztéseknek ugye az a deklarációja, hogy a belvárost, belvárosi forgalmat csillapítsa, tehermentesítse a, a belső kerületeket, ebből adódóan sajnos a külső kerületek rovására, de hogy létezik-e középút, tehát meg lehet-e valósítani azt egy ekkora városban, hogy, hogy mindenki jól járjon?
4: Hát én azt gondolom, hogy meg kell valósítani valamilyen szinten. Tehát a város egy alapvető törekvése szokott lenni, hogy egy úgynevezett win-win szituációt hozzon elő. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki jól jár. Tehát nyilvánvalóan, hogyha hogy a, a szomszédomban telepítenek egy iskolát, hogy ne közlekedésről beszéljünk, akkor lesznek, akik örülnek neki, mert oda tudják vinni a gyereket, és akkor csak úgy átküldjük, nem kell kísérni, nem kell, nem tudom ki. és lesznek olyan gyerekkel idős emberek, akik azt mondják, hogy már megint itt az udvaron zsajonganak ezek a gyerekek egész nap, és leveleket írnak az igazgatónak, hogy csináljon valamit. Tehát nagyon sok konfliktus helyzet előjönhet ebbe a dologba, Budapestnek a közlekedése tehát a, és a települési, a térségi, a települési vagy a térségi szerkezeti összefüggései borzató érdekes kérdés ilyen szempontból, am, ahol, nem tudom, most olvastam valahol aztán talán volt egy interjúja 24. 20, 20. amit aztán többfeje is idéztek, és tényleg így van, hogy évtizedek óta beszélünk arról, hogy policentrikus város, meg hogy közel legyenek egymásban a munkahelyek, meg a lakóhelyek, amennyire egyáltalán lehet, meg P plusz, ilyesmi, és nagyon évtizedekig semmi se történt benne, maximum busábokra futotta, hogyha meg négyes metróra, ami igazándiból a meglévő kapacitás hiányok egyfajta feloldását célozza, de nem a, tehát idézőben most ilyen környezetvédelmi terminológiában csővégi megoldás, hogy most csináljuk valamit, hogy ne legyen ekkora dugó, még utat, de nem az eredeténél, nem a kibocsátónál fogja meg a dolgokat, egy érdekes kérdés az egyébként viszont ezzel összefüggésben, hogy a Karácsony Gergelynek a programjában benne van a külső kerületi központoknak a fejlesztése, ami pontosan azt célozza, ha jól láttam, amit az előbb mondtál, hogy akkor azt, azt a helyzetet, ha jól sejtem a Vekerlébe is inkább csak a, a napi kiszolgálás volt, mert dolgozni onnan is eljártak elég rendesen. Igen, de
5: tömegközlekedés.
4: Persze, villamosra épült a Vekkerlé annak idején. Ö, az gyerekcipőben járt vagy Budapesten, vagy Magyarországon, meg világszerte is akkoriban, de a lényeg az, hogy biztos, hogy mindig lesznek ilyen városon vagy városközpontba tartó forgalmak, de minél többet, hogyha minél többet helyben meg tudunk csinálni, akár a Kispesti Városközpontban, ami hát elnézéskérve nem akarok én senkit bántani, de nem minden elemében hasonlít egy modern nagyváros külső kerületének a korszerű központ, központjára finoman szólva, és ezt még nagyon sok város külső kerületi központról el lehet mondani, hogyha ezeknek a fejlesztését valahogy össze tudnánk hangolni, akkor valószínűleg, meg ráadásul a, az agglomerációból bejövő forgalomnak a parkendrájjait a külső vasútállomások mellett, amihez, ha jól tudom, bizonyos értelemben a vitézék hozzá is láttak ez a déli elkerülővel, a tatabányai vonalnak a bejövő részével, ha ezt tömegesebbé lehetne tenni, akkor jobban lehetne azt mondani, hogy hagyd otthon az autót, vagy tedd a a kocsidat, hogyha a herceghalomra jössz, ha a jössz, akkor meg ne is ülj bele, csak az állomásig menj legfőjebb. Igen. Ö, és akkor, akkor sokkal nagyobb szerepe lehetne a tömegközlekedésnek. A sajátossága a budapesti közlekedésnek az elmúlt tíz évben a, a híveket is, meg a városhatáron kívülre járó buszjáratokat is elvitte az állam, tehát gyakorlatilag a fővárosnak nincs kompetenciája közvetlenül ezekbe a dolgokba, de talán, hogyha a fejlesztési tanácsnál lehet ezzel valamit csinálni. Hát ez egy probléma, de ez már egy nagy politika kérdés. szintű.
5: Hát igen, de igen. Tehát, hogy, hogy a végi megoldásokról beszéljünk, ha már a beszélhetünk, akkor
4: teljesen az anélkül, hogy,
5: ahelyett, hogy most tologassuk ezt az utat ide vagy oda, tényleg van ez a háromszintű közigazgatás, vagy kerületek, szinte mindenhatóak, de a fővárosnak is van valami beleszólása. de közben a, az állam meg a kormányzat tele a fejlesztésekkel a, a fővárost, és akkor ezt így nehéz összehangol hozni útszakmailag, mint politikailag. A Kispesti Városközpontnak a hiányosságaival egyetértek, de pont most fogadtuk el a, a Kispesti klímastratégiát, és abban vannak ilyen megalapozó tanulmányra való hivatkozások, és ott például benne van, hogy a Kispesti munkavállalat foglalkoztatottak, ugye 61 ezeren élnek ott, a foglalkoztatottaknak a túlnyomó része, tehát ilyen 2-3-3-4 környéki része, az a kerületen belül dolgozik, és a kerületen belül dolgozóknak több, mint a fele jár tömegközlekedéssel, vagy gyalog dolgozni. Tehát, hogy ilyen értelemben, mi jó példa vagyunk, hogyha valahol én föltenem a kérdést, hogy fejlesztenek-e élhető városközpontot, az az a terület, amire egyébként a tegnap előtti beszélgetésben a Vitézi Dávid is hivatkozott, hogy Kopaszigát, Szerémi út környéket, tehát az egész Új-Buda, Dél-Budai, fejlesztési régió, csúnyán garanci lakótelepnek szoktuk nevezni, tehát hogy ott vajon épüle, munkahely, iskola, óvoda, szórakozási, sportolási és minden egyéb lehetőség, ami az élethez kell, vagy ott úgy adják el majd a lakásokat, hogy nagyon jó autópálya kapcsolattal fogsz rendelkezni a Balatonhoz, meg a repülőtérhez, meg minden egyéb funkcióhoz, amit más városrészekben érsz el, és hát sajnálom, de az őrövásokra majd oda autóval. Tehát, hogy erről szeretnék én többet vitázni a Budapest Fejlesztési Központtal, hogy ott vajon azok az emberek mire számítanak.
1: És ez egy, egy elméleti kérdés, de hogy vajon egy, egy ilyen beruházás, amely ilyen szinten és ilyen profizmussal szolgálja ki a, a... Persze elhangzott a, a, az előbbi bejátszásban, hogy, hogy azért ez, egy, ez egy ilyen mindenkit ö, ö, támogató, és ez a fejlesztés az mindenkinek, ö, hogy mondjuk az érdekét bizonyos mértékben kiszolgáló beruházás lesz, de hogy alapvetően csak autós forgalmat fog kiszolgálni. Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek a típusú fejlesztések nem annulálják mindenféle tekintetben azokat az elképzeléseket, hogy hogyan kéne ö, kinézni egy fenntartható ö, nagyvárosnak közlekedés szempontjából.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Most most hülye leszek, bocs. Nem nem ismerem a számokat, nem ismerem az adatokat, de szoktam nézegetni, én is közlekedek időnként autóval a városba. Lehetőleg nem nagyon, mert nehéz parkolni, meg dugó, meg ilyesmi, de de azért óhatatlan. Általában az ember azt látja, hogy nem a hidek a a szűk keresztmetszetek. Nem azért áll, nem a híd előtt áll a dugó, hanem hogyha a híd előtt áll mondjuk az Erzsébet hídon a dugó, akkor a hídon is áll végig, és ha Buda felől jövünk, akkor az áll az asztóriáig, meg a Blaháig. Tehát gyakorlatilag az útnak az átteresztő kapacitása, a híd az rendben lenne tulajdonképpen, meg tehát ez a lánchídnak a lezárjuk, ne zárjuk le dolgunkra kezdtem el ezen gondolkozni, hogy gyakorlatilag nem is nem tudom, tehát igazából valószínűleg meg nem a átkelő kapacitása, a Duna fölötti autós átkelő kapacitás bővítése ennek a hídnak se a célja tulajdonképpen, bár lehet azt mondani, hogy ja, és akkor majd még leszünkíthetjük az erzsébetillat is, hanem inkább az, hogy rövidebb úton el lehessen érni az egyik területről a másik területet, a dél-budáról dél-pestet. Aztán innentől kezdve mennek a viták, hogy most Albert Hawaii-Galváni, de hát a vitézék, most már a Galváni terveztetik, úgy látszik, tehát a adnak adott prioritást. De, hogyha nem gondoljuk az egész rendszert át, az a nagy bicikliút bicikli út az egy nagyon jó példája volt ennek, hogy tulajdonképpen egy ilyen 4 kilométeres bicikli útról beszélünk, de mégis ahogy megfog, meghúzzuk a madzag egyik végét, az egész háló elkezd mozogni, hogy végig kéne gondolni ezt az egészet. Tehát így az ilyen, ilyen beidegz, berögzült beidegződésektől függetlenül most már a számítógép rengeteg mindent kibírja ilyen modellezéssel, ráterhelésekkel, hasonlókkal, tehát nem egy nagyon nagy dolog. Szerintem a főinterves kollégák is folyamatosan csinálják meg a, a BKK-s kollégáknak is ezek mind megvannak. vannak. érdemes lenne egy kicsit akár ezt a a mienmór tervet is Balázs. Balázs tervet is egy kicsit újra gondolni, ami egyértelműen beruházás orientált. a magyar közlekedés fejlesztés egyértelműen beruházás orientált volt, ami nem baj és az építőmérnököket arra tanítják, hogyan kell utat tervezni, hogyan kell vasútópályát tervezni. De hogy rengeteg mindent lehet szervezési intézkedésekkel is megoldani, egyszerűbben, meg ilyen busszal, meg olyan vonattal, erre is vannak jó példáink, de azért még nem ez a feltétlen rutin, hogyha így, meg az, hogy ezt a kettőt, a beruházást, meg a szervezést együtt nézzük ebbe a fejlesztésbe, az még nem magától értetődő, ha jól látom. Úgyhogy ez ilyen, ahhoz, hogy hogy így az egészet tudjuk egyben nézni, kicsit ilyen fejet kéne cserélni, vagy legalább szemüveget.
1: Na, ehhez most adunk magunknak legalább egy perc kis szünetet, elmegyünk egy zenével, majd egy bejátszásra fogunk visszajönni, amit szintén a múlti csütőtök Megpróbáltuk rövidre vágni, így is öt perc lesz, de mégis elég jó képet ad, vagy hát majd meglátjuk mennyire, arról, hogy hogy tulajdonképpen mennyire érzemem vezérelt volt, az a, az a lakossági fórum, amiről egyébként pont, pont Richard most beszéltél, hogy mi van, ha meghúzzuk annak a bizonyos zsinónak az egyik végét.
6: Projekt az egyik nagy célja, hogy a belvárost tehermentesítsék és megfelelő forgalmat biztosítsanak. De ilyenkor valószínű rossznak lesznek aval, hogy nem érdekli önöket a külváros vagy a külső rész, mert a József hatilva, a Lapo, egy nagyon élhető terület. Tehát pont az orruk előtt, ne rontják a közlekedést. Ne rontsák el a külső területeken sem a közlekedés, meg az élhetőséget. A másik az, hogy eddig általában a kisebbről beszéltünk, Igazuk van azoknak is, hogy ez fáj. De az, aki csak kirándulni megy oda, végső soron csökkentő hatása is van az biztos, az, az talán valamivel jobb helyzetbe van, mint az Ecseri út, ahol egyszerűen kal- kalitkába akarnak zárni bennünket zajvédő fallal. Harmadika, hogy vannak alternatív változatok, nem csak ez a hat, amiről beszélünk, a régi gyáli út, ahol elég széles az út, és ott nincs lakópark. Nem, ott épül például a töltés túlsó oldalán a kézilabdas csarnok. Ott sincsen lakópark. Aztán van még egy, hogy ha meg akarjuk oldani a délpesnek a ellátását, a gazdasági fejlesztését, akkor a illatos úton, ha megcsinálják esetleg a négysávos, álljanak meg az m 5 ösnél a Nagykörösi útnál, és tovább oh, le!
0: Visszatérve arra rettenetes képre, ez az ecseri úton mi van. Hát, az döbbenetes. Csupán csak azt a kérdést teszem fel. Ha bekerítjük ezekkel a zajvédő falakkal, csinálunk egy közlekedési csatorná, akkor tessék mondani, akkor a lakótelepről hogy fogunk oda becsatlakozni. A következő rettenek, ez a 3 decibeles plusz zaj. Nekem a telefonomon van ilyen decibel, mérő. 3 decibel az körülbelül egy légyzűlögés. Én nem hiszem el, hogyha 45 ezer autó, kamion, mit tudom én, micsoda, szirénázó mentőautó fog itt szármódozni, négy ságot, hogy az csak 3 decibel és ne alakodjam. Még a 13-at se hiszem, mondjuk 33. És akkor már ott tartunk, hogy 100 decibel fölött lenne, reggeltől estig,
6: ¿no? Itt az m bevezető os bevezetői lakók és olyan kurva nagy zaj van, mert az fal, a zajvédő fal tették oda, hogy nem lehet ablakot nyitni, meg megmaradni, vagy meg kimenni az elke. Tehát ugyanaz lenne itt is. Tehát nem három tetszik el, meg légyző hanem megvaladulás lenne még a koskáró téren
5: is. nem lehet egy pépusszel karkolót lak, lakni,
7: mondjuk a hídnak a lejáratához, és az egész lakótelepet lezár. Mennyire lesz releváns ez a lakosság, hiszen a Nyózsakatil-alakú his telepen több mint 26 ember él, hozzá a veker lakótelep egyeket egyértelműen, hogy ők az 1-es, 2-es, 3-as, 4 verziótól ócskodni fognak, hiszen az 5-ös, 6 verzió, ami az Asszódi mágtelepet érinti, ott összesen 2650 ember él. Mennyire lesz önök szerint ez releváns egyébként, hogyha 2600 ember azt mondja, hogy élhetetlen lesz a környezetünk 26 ezerrel szemben? És én látom, hogy Hat változat készült, és egyik rosszabb, mint a másik. Az ízlapok szempontjából olyan változat, ami nem érinti a József lakó lakótelepet és a haszárutat, olyan, nem is kondolkoztak ezek szerint. A rostalövezet az publikon kívül van, azon keresztül nem vezethet út, csak a meglévő lakótelepeken és lakóterületeken keresztül. Egyértelmű voltam. Látom, hogy a becseri meg az üdülői kereszteződése az egy szűr És szó volt róla, hogy igen, ez a 4 plusz 2 alternatíva volt hatásvizsgálatra megrendelve, de még mindig feszegetném egy picit azt a dolgot, hogyha ha 150 méterrel arrébb is van egy kereszteződés, akkor valószínűleg eloszlik a forgalom. Az eccedi út rudoló út kereszteződés, illetve az ipari területen keresztül vezetett út között. Erről készülhet-e valamilyen hatástanulmány, ugye a mai modern eszközökkel valószínűleg drágább de valamilyen technikai megoldást ki lehet találni, hogy egy picit alrébb kerüljön ez a dolog az eccedi úttól. Valamivel rájöttem, hogy menek közben a Müzeskattila lakóterületén lakom, semmiféle autós közlekedési kérdéshez nem tudok hozzászólni. Soha nem vezettem, nem is fogok, autó nélkül is lehetél. Önök már többször mondták, hogy bizonyos dolgok nem az önök kompetenciája. Eléggé problémás az, hogy igen, érdekükközésben vagyunk látszólag a Veckel, a József Attila és az Asszódi, de én meg úgy gondolom, hogy ha folyamatosan rossz válaszokat kapunk, akkor rossz a pont, és elhangzott itt többször a galvány Híd. Tudom, nem az önök kompetenciája. Mikor kezdtek beszélni a Galvani Hídról, mikor valósul ez meg, és miért gondolják azt, hogy mi nem vagyunk belváros? és ami itt elhangzódtak, az autós érdekek, hogy ki kanyarodjon, mennyi idő alatt érjen oda. De az, hogy ez a lakótelep fiatalodik, tele van kicsi gyerekkel. Ugyanúgy gondolom az aszód is, a vekele is. Tehát az élet az én számomra sokkal fontosabb marad, és szeretném, hogyha ezt a szempontot is végig gondolnám.
8: Na. No. Hát az elmúlt percekben nagyon sokféle reagálást hallottunk, ez csak egy csokor volt ízelítő, ami valójában elhangzott ezen a lakossági fórumon. Több megfontolandó is volt, nem tudom, hogy majd erre a, az illetékeseknek lesz-e fülük, vagy nem lesz fülük. Minden esetre az elgondolkodtatott, hogy itt valóban rengetegféle érdek ütközhet, és nem csak az autós érdek, meg a, a gyalogos érdek, és nem csak a vekerlei érdek, és az asszódi lakótelep érdeke, hanem például a... Cseppeli önkormányzat érdeke, a Ferencvárosi önkormányzat érdeke, a Kispesti önkormányzat érdeke. Hogyan lesz ebből valami konszenzus-szerűség ön szerint, Ferenci?
5: Technikailag úgy néz ki, hogy a Fővárosi Közfelektések Tanácsa, ami a fővárosnak meg a kormányzatnak a egyeztető és döntéshozó hozó fóruma. Tehát úgy néz ki, hogy oda 5 főt delegálnak kormány és főváros oldalról, és közösen döntenek, és úgy határoztak ennek a folyamatnak az elején, tehát valamikor a tavalyi év végén, vagy az idei év elején, hogy konszenzussal fognak dönteni. Tehát ha meg tudnak egyezni valamilyen nyomvonalváltozatban, akkor az lesz. Ha nem tudnak megegyezni, akkor életbe lép a hetes verzió, ami azt jelenti, hogy épül híd, de nem épül út. Most a felmenő rendszerbe, ugye rákérdezett Cseppelre, Kispestre, Ferencvárosra, Érdekes módon az én tudomásom szerint nem ez a három önkormányzat az, akit ilyen részes félnek tekintenek ebben a kérdésben, vagy nagyon kevésszer hangzott el Csepel ebben a kontextusban, hanem Ferencváros, Kispest és Kőbanya polgármesterei azok, akiknek a véleményét egyébként már kikérték. Ö, jó lenne után nézni, nem hangzott el Csepel soha. Egyébként egy még nem lakott részén, és a Csepeli-Sziget csúcson északon menne át ez a híd, és tulajdonképpen a, a reménybeli, vagy valamikor volt álom olimpiának a, a helyszínét is kiszolgálja ez a híd. A kerületek, ugye Baranyi Krisztina is a Ferencváros részéről, Gajda Péter a, a Kispest részéről, ezt egészen biztosan tudom, hogy ők a hármas verzió mellett foglaltak így előzetesen állás, ami azt jelenteni, hogy a Vekerletelep telep tövében, a kis erdőt részben érintve, az oldalát érintve, a jelenlegi határút alatt, egy kéreg alagútban menne el kétszer két sár, tehát egy kisebb autópálya. Ez egy egy kilométeres szakasz, ennek a két vége azért nyitott lenne, tehát mindössze 700 méteren keresztül lenne lefedve, és onnan már ugye jönnének, meg mennének, ki, jönnének ki, meg mennének be az autók. ez csak azért mondom, mert ugye a bejátszásban hogy hogy... Ö, zajvédőfalak közé zárva, kalitkában élve kellene élni az életüköt a József Attila lakótelepének. Ez ugye részben a, erre a favorizált, említettek által a favorizált hármas verzióra is igaz, egyébként meg a vekerléjeknek van egy nagyon rossz tapasztalata abban, hogy ez milyen és hogyan néz ki és mennyire élhető. Az M5-ös autópálya bevezető szakasza a út, az ugye végig, konkrétan szervizút nélkül egy árdával elválasztva az a, az a házak ablaka alatt megy, és e, addig is borzasztó volt, amíg nem volt zajvédőfal, és utána is elég szörnyű. Én e, ismerek ott lakókat, beszéltem velük, fákat kellett kivágni ahhoz, hogy a zajvédőfal megépüljön, ami ugye a benapozottságot, a port, az ajt növelte az emeleti szinteken, a zajvédőfal meg az első emeletnek a tetejéig vagy a földszínnek a tetejéig Tehát az emeleti szinteken még rosszabb lett. Tehát ö, én csak azt szeretném mondani, hogy, hogy kispestiként, vekerleiként pontosan értjük az ő aggájaikat, és ö, van egy rossz tapasztalatunk, és továbbra is a közös megoldást kell, hogy keressük ebben.
8: Ehhez kapcsolódom még egy kérdés, hogy arról esetleg, hiszen önkormányzati képviselő is, van Kispestnek valami, elképzelése? Lehet ezt tudni, hogy mondjuk ő majd mi mellett fogja letenni a voksát? Tehát, hogy közvéleményt kutat? Szavazni lehet majd ott a lakóknak? Vagy aki hangosabban mondja, annak duplán számít a szavazata, Most nagyon idézőjelben persze. Vagy ez hogy, hogy fog kiderülni? Hogy lehet ezt egyáltalán
5: mérni? Lehet-e mérni? Ezt nagyon jó lenne mérni. Tehát, hogyha találnánk erre alkalmazást, lenne erre alkalmazás, hogy megmérjük tényleg valódi kutatást végezzünk, és abban tényleg a érintettségnek megfelelően arányban vehessenek részt az emberek, és ne a város másik végéről találják ki, hogy nekünk most jó lesz az alagút, vagy nem lesz jó az alagút, akkor ezt kéne használni. Ilyen jelenleg még nincsen, nem tudok ilyenről, viszont azt tudom, hogy gyakorlatban az történik, és az elmúlt három évben is az történt, hogyha az emberek szervezett szinten, a lakosság, lakossági csoportok, civil szervezetek, képviselők foglalkoztak az ügyjel, utána jártak a dolgokban, dolgoknak, beavatkoztak a folyamatokba, hivatalos úton, ha lehetett, nyilvános vitát generáltak, akkor lehetett nyomás gyakorolni. Ez, a, ez az egyeztetési folyamat és ennek az eredménye. Tehát, hogy a kis nem kapják össze magukat 2017 nyarán, akkor itt már kiviteli tervek lennének valószínűleg. És Hozzá kell tennem, hogy a, a, ez a szervezet nem csak bekérleljek, hanem József Attila sőt, asszódi is voltak benne. Ami a kérdésre, konkrét rövid válasz, a polgármestert mai testületi ülésen megkérdeztem, hogy a két testületi ülés között történt fontos dolgokról szóló beszámolójában nem gondolta valamit írni erről az ügyről, mert hogy nem volt ebben az írományban, amiről ott ma szavaztunk, semmi a Galvani hídról, meg erről az útról, és azt mondta, hogy egyébként ő a 3 támogatja, de támogatja, ez az alagút, a határút alatt, de támogatja azt is, hogy az erdő közepén menjen egy alagútban a illatosárok mellett alatt. Végeredményben neki egy fontos, hogy a káros kibocsátás, a szennyező kibocsátás az csökkenjen, a beruházás eredményeképpen. Ez egy méltányolható szempont. A határúton így is borzasztó élni, így is elmegy ott napi sok tízezer autó. A kérdés az, és erre nincs megmutató válasz, hogy bármelyik verzió esetében, hogyha ugye a Takács Miklós által említett két-háromszoros forgalom jönne el, akkor csökkenne a káros a légszennyezés, a zajszennyezés, meg a rezgés. És erre nincs megmutató igen válasz.
8: Ferencvárosról sem tudjuk, hogy majd miként fog megszületni ez a döntés, de nyilván előbb-utóbb kiderül. Leghamarabb a következő testületi ülésen lehet erről szó, de addig, ha minden igaz, megnyílik az a véleményezési lehetőség, amiről ezen a lakossági fórumon a vfk nak az illetékese beszélt, és még nem árulta el azt a Szilágy
1: Janné beszélt a, arról, hogy ennek a bizonyos második ütemnek, vagy második szakasznak, ami ugye a Pesti oldal közúti fejlesztését illeti, valamikor október elején a, fog megnyilni egy ebben a pillanatban titokzatos nevű a, és című a, oldal, ahol véleményezni lehet majd a, a terveket. Amit most látunk, amit most tudunk, hogy az első szakasznak, megmondom őszintén számára, ez most lehet világos és ismerté, hogy valamikor lett, tehát elindult már e, egy ilyen oldal, ez ugye e, egészen pontosan a BFK oldaláról érhető el. Újdunahit.hu Újdunahit.hu és közösségi hú e, címmel lehet megtalálni, és én megmondom össze, hogy itt az adás előtt kezdtem el ezt, ezt az oldalt böngészni, és nem műszaki kérdéseket fogok írni, csak egész egyszerűen így a meglepetésemet szeretném kifejezni azzal, hogy hogy nem tudom, mikor indult az oldal, de most azt lehet látni, hogy nagyságrendleg 5000 ember töltötte ki, amiből hozzáteszem, hogy 4000 férfi, és egyébként a, a kitöltők demográfiai adataiból világosan látszik, hogy egyébként magason kvalifikált, napi 8 órában dolgozó és kisgyermekkel rendelkező állampolgárok látogatták meg, és hagyták itt a névigyőket ezen az oldalon. Mennyire kielégítő ez? A, vannak-e más csatornái uh, riárdete gyakorlatodban? Azért ezt nyomon lehet követni, hogy számos tanulmányon van rajta a neved. Hogy lehet ezt jól csinálni? Hogy lehet akadálymentessé tenni, és, és valóban megszólítani a
4: lakosságot? Uh, föl kell építeni egy kommunikációs folyamatot, amit az ember egy munkaterv alapján előre meghirdet. Hogy mindenki tudja előre, hogy mikor mi fog történni. Ennek sok tehát tényezője van, ezek, ezek nagy, hogy mondjam, költeni kell rá, energiát kell rá fordítani. Ebbe egyébként nyugodtan lehet kutatásokat is csinálni. Tehát az egy ilyen esetben, egy ilyen beruházásnál simán le lehet határolni, hogy kik azok az érintettek, melyik terület, és a szociológusok tudnak olyan mintavételi eljárást, ami azon belül tud reprezentatív felmérést csinálni, pár millió forint. Tehát itt, itt 10 milliárdos beruházásoknál az előkészítés. Sok 10 milliárdos simán beruházás. hozzá kéne, hogy férjen. Úgyhogy gyakorlatilag én azt látom hiányosságnak, hogy, hogy általában, tehát ez a, ez a fajta tervezés, ez a kommunikációs oktatásban nem szerepel, sem pedig a mérnöki, vagy az építész, vagy a város tervezői oktatásban nem szerepel, hanem ilyen köztes terület. Mérnök, kollégák átszenvedik a dolgot, mint Akás Miklós, ha jól hallottam, akkor nagyon korrekt módon elmondta a hátrányokat is, rutinos, kiváló szakember, elég rég volt, do- dolgoztunk együtt. Kommunikációsok is egy kicsit, tehát van, aki próbálkozik, vagy egyre többen értenek hozzá, tehát fog ez menni, csak én azt gondolom például, hogy akár az oktatásba be lehetne tenni, tovább képzéseket lehetne csinálni, most már eljött az ideje. Régebben én személy szerint is Urmánszkai Társaságon belül, amikor próbálkoztunk ilyennektől, nem nagyon volt érdeklődés. érdeklődés. Érdekes egyébként, hogy még a 90-es évek közepén mértük azt, egy akkori budapesti tervhez volt egy nagy reprezentatív felmérés, egyébként az akkori közlekedési szokásvizsgálathoz, ami különböző akkor kuráns projekteknek a elfogadottságát mi is hozzá tudtuk varni, és akkor én betettem ilyen ö, kakuk a hozzászólási lehetőséget a készülő tervekhez. Mindenféle zöld projekt ötöst kapott az ötfokú meg 4,8-at a nem tudom közlekedés bicikli, ez az amaz. Ez a hozzászólási lehetőség, meg akkoriban mondjuk kb. 94-95-ben lehetett 3,1-et, meg 2,8-at. Tehát valahol nagyon alacsony. Egyszerűen az emberek úgy általában nem tartották ezt fontosnak, majd a szakemberek megcsinálják. Most úgy látom, hogy talán a generációváltás is be- bekövetkezett hozzá, változik is az életünk, a technika is változik, hogy most egy nagyobb igény mutatkozik ezekre a dolgokra, de az is biztos, hogy ezt, hogy mondjam, nem megúszni kell akarni, hanem szerves részének tekinteni a tervezési folyamatnak, és tudatosan szépen az elejétől kezdve bizalomépítésként vinni ezeket a dolgokat, ami persze mindenkitől kicsit fordulatot igényel. Tehát tudom, hogy a mérnök kollégáknak is van elég bajuk úgy is, hogy mit, hogy kerüljenek el, meg minek, hogy tegyenek eleget, még itt egy csomó dolog hozzá. Tehát... Ez egy külön szakma. Igen, igen, csak az kellene valahol, hogy ezek összeérjenek. Tehát az, az integrált megközelítésnek szoktuk ilyen szépen igen, nevezni igen. a szakmában, hogy ők is tudják azt, hogy ez nem... Sokan oda is figyelnek közülük általában, van, aki a pokolba kívánja így. Nyilvánosságon kívül, de azért nem feltétlenül. Mm. Tehát sokat lehet ebből profitálni, és éppen el is hangzott, ha a jól hallottam. Szirályjon,
5: dicsért meg minket, hogy kiprovokáltunk egy egyeztetési folyamatot? Mere, mert
4: tényleg jobb lesz az eredmény nagyon sokszor. Tehát én, nem, mondj, én azt szoktam mondani, amikor ilyeneket kérdeztek, hogy mondjuk 80%-ban ki tudja találni a legjobb megoldást egy jó szakember, de van egy olyan 20%, mintha. Megfeszül akkor sem, mert egyszer nem ismeri eléggé a területet, nem ismeri azok az emberek, milyen értékrendjük van, mit képviselnek, hol mekkora az zaj konkrétan. Olyan részletes felmérés, sose készül meg, ha igen, akkor meg elavul.
5: Egy dolgot hozzáfűszhetek, hogy, hogy ne csak a kritika érje részemről a BFK-t, hogy azért azt megtudtuk a tegnap előtti Zoom fórumon, amit a civileknek tartottak, hogy a Hamza sétányon folyó déli körvasorsódi fejlesztéshez hasonlóan, ahol tartottak egy ilyen két-háromszáz fős online lakossági fórumot, ehhez hasonlóan fognak ebben az ügyben is, tehát a második szakasz illetően a híthoz tartozó út ügyében egy nyílt lakossági fórumot tartani. Úgyhogy erre majd mi is lehetőséget teremteni, hogy az emberek hogyha nem rendelkeznek saját nethozzáféréssel, akkor valahogyan valamilyen módon valahol láthassák ezt. Azért nem tart a BFK élő fórumot, mert járványhelyzet van.
1: Világos. És egyébként a tisztességkedvéért tegyük hozzá, hogy, hogy nem a, a fórumon jelen lévő szakemberek döntéseim vagy nem döntésén múlt azt, hogy mondjuk a mai adásban ö, ők meg tudnak-e szólalni, hanem ö, hát a, az általuk írt e-mailből világosan kiderül, hogy a fejük felad hoztak egy döntést, mi a társ- tervezett társadalmasítási menetrendtől hát. ők nem, nem térnek el, és a kommunikációk kizárólag ezekre a, az alkalmakra fog szorítkozni. Hát
5: ez mondjuk sajnálatos.
1: Uh, lehet, hogy picit izgalmasabb uh, lenne ezt így együtt. Uh, Tehát már lejárt a, a mai penzum, uh, 19 óra 59 Mi készültünk még egy, egy hanganyaggal, amit most nyilván nem fogunk bejátszani, ami egyébként arról volt, hogy, hogy... Erről a, beszéltünk már végül. Igen, hogy, hogy az önkormányzatok miképpen uh, reagáltak ezekre a, a kérdésekre, az, az még azért felteszem gyorsan, mert végülis senki nem kopint az orrunkra, hogy, hogy a, a, a BFK voltak éppen milyen módon egyezett meg az önkormányzatokkal. Tehát, hogy a, ugye azt világosan közölték, hogy a lakosság véleményét valamilyen mértékben figyelembe fogják venni, de a lakosság nem lesz döntő, nem lehet döntő. Így az van. önkormányzatok véleménye lehető döntő, illetve ha igen, akkor ezt mi hogyan csomagolják dönt a polgármester, vagy szavaz a testület, szóval van erről rövid válasz?
5: A rövid válasz az, hogy nyilván ez egy politikai megegyezés kell, hogy legyen a főváros meg a kerületek között, a fővárosé lesz részben a döntő szó, meg a kormányé, tehát a nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a Barok Samunnak, meg a Karácsony Gergőnek kell valahogyan megegyezni, a Baranyi Krisztinával, a Gajda Péterrel, meg a többiekkel, hogyha őket is megkérdezik erről. Vagy nem egyeznek meg, és akkor nem. Vagy égülnek. nem egyeznek
1: meg. Hát meglátjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
8: A mai adásunk ezzel véget ér lassan. A jelenlegi műsor összeállításában Berec Péter, Olároland, Pádár Gergely és Sarkadi Péter részt, együttműködő partnerünk a Tiros Rádió és a 9-ben az Életoldal.
1: A Ferencvárosi Közösségi alapítvány keretében működő Rádió 9 mai műsor véget ért.
8: És a következő műsorunk, az pedig most kivételesen nem két hét múlva, hanem egy hét múlva lesz, október 1-én Csütörtökön. Egyik témánk a Bakács projekt néven futó a tér megújítása és a kapcsolódó forgalmi rendváltozással kapcsolatos vélemények bemutatása. Vendégeink biztosan lesznek, Reiner Roland alpolgármester, Árva Péter és Torzsa Sándor képviselők már elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük, hogy hallgatnak bennünket. Műsoraink a Radio9.hu honlapon és a Spotify-on is követhetők.
0: Rádió 9. A kerület civil hangja.